0: vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Morgen komt de Europese Centrale Bank bijeen om een oplossing voor de steeds verder oplopende inflatie te bedenken. De kans is groot dat ze een historische renteverhoging aankondigen die ons in een recessie kan storten. Economie-redacteur Maarten Schinkel legt uit waarom de ECB dat doet. Hoe kan een recessie ons uit de problemen helpen? Maarten, sowieso heel fijn dat je er bent. Het zijn volgens mij kunnen we dat allemaal beamen moeilijke tijden. Kan je even schetsen hoe het momenteel met onze economie gesteld
1: is. We zitten eigenlijk in een hele vreemde situatie. En ik denk dat de meeste mensen dat ook wel meevoelen. Mijn oma noemde het altijd kermis in de hel. Als het regent en de zon schijnt tegelijkertijd, daar zijn we nu. We hebben een record lage werkloosheid nog steeds. En tegelijkertijd loopt de inflatie echt heel erg snel op. Tot 13,6% in Nederland bijvoorbeeld is het laatste cijfer... Ook in de Europese Unie ruim 9 procent. Dat zijn inflatiecijfers die hebben we gewoon decennia lang niet gezien. De inflatie in Nederland is een van de hoogste nu in Europa. steeds meer mensen komen in de problemen.
0: Energiebedrijven zien dat steeds meer mensen de rekening niet meer kunnen betalen. De inflatie is in augustus gestegen naar 13,6 procent, meldt het CBS. Niet eerder was de inflatie dit jaar zo
1: hoog... En dan is er zeg maar, een mogelijkheid dat de energievoorziening toch in de knel gaat komen aankomende winter. Dus zeg maar, we hebben een soort onbehagen. Hè? Terwijl het eigenlijk qua werkgelegenheid nog goed gaat, gaan de prijzen heel erg omhoog... en, en is er een soort algemeen onbehagen in de maatschappij waar het uh, de economie betreft. En ik begrijp dat wel.
0: Want morgen komt de Europese Centrale Bank met maatregelen om iets aan die hoge inflatie te doen... Wat, wat gaat er gebeuren, denk je?
1: Ja, morgen komt de Europese Centrale Bank bijeen. Dat is de instelling die in de eurozone prijsstabiliteit probeert te bewerkstelligen. En dus de inflatie probeert tegen te gaan. En een centrale bank doet dat door de rente te verhogen. Dat betekent dat het duurder wordt om geld te lenen... Het betekent dat je meer rente gaat krijgen op een spaarrekening bijvoorbeeld. Op die manier rem je eigenlijk de economische activiteit wat af. Die maakt het duurder om dingen te kopen, te financieren dus. Die maakt het duurder om te investeren, want dat financier je ook vaak met een lening. Door de economische activiteit af te remmen, hoopt de ECB de inflatie weer een beetje onder controle te krijgen. En het is mogelijk dat als je die renteverhogingen maar lang genoeg doorzet en maar ver genoeg laat gaan... natuurlijk dat de economische activiteit zo sterk afneemt... dat je als economie in recessie terechtkomt.
0: Ja, Maarten, voor mij, als als eigenlijk leek hierin... klinkt dat toch een beetje als vuur met vuur bestrijden. Waarom zou de Europese Centrale Bank dat doen?
1: Wij zijn eigenlijk van een generatie die inflatie eigenlijk niet bewust heeft meegemaakt... De vorige keer dat de inflatie echt hoog was, was hè, begin jaren 80. Daarna is die structureel gedaald. En je kan zeggen dat er de laatste kwart eeuw, 30 jaar, inflatie ergens rond de 2% ligt. In je geest, hè, de geest van de mensen, van, van de consumenten of van mensen die ondernemen, staat dat eigenlijk gelijk aan geen inflatie. Het is niet iets waar je nog rekening mee houdt. Van, oh ja, wel, ik koop dit nu vast snel, want hè, over een jaar is het vast veel duurder. Of over een maand.
0: Heb hebben er nog nooit over nagedacht?
1: Nee, precies. Niemand houdt meer rekening met de inflatie. Niemand baseert zijn beslissingen daarop. Wij zijn eigenlijk gewend om, om juist te wachten met aankopen. Ja. Om bijvoorbeeld op een beter model iPhone. Ik nou, wacht nog even, want een beter we gaan, gaan er niet vanuit dat die iPhone straks duurder is. We verwachten eigenlijk eerder dat we meer iPhone gaan krijgen voor dezelfde prijs. Hè. We hebben zelf een andere camera, moeten we wat meer gigabytes in het geheugen, whatever. Dus. Inflatie maakt geen deel uit van onze psyche. Inflatie is iets voor Zimbabwe... of voor het mismanagement van Erdogan in Turkije. Ja, precies. Wat het gevaar nou is dat de inflatie... ook in onze psyche weer een rol gaat spelen. En als die lang duurt, dan gaat dat gebeuren. Mensen gaan erop anticiperen. Mensen gaan bijvoorbeeld hogere lonen vragen. Niet alleen voor nu, maar ook voor volgend jaar... want die inflatie zal er nog wel zijn... Daardoor wordt arbeid duurder, daardoor worden de producten en diensten die met die arbeid worden gemaakt worden ook duurder en daarmee bestendig je de inflatie die je juist probeerde te ontlopen. Dus je krijgt een loonprijsspiraal bijvoorbeeld naar boven. Het is eigenlijk zaak om te voorkomen dat die prijsspiraal daadwerkelijk postvat. en dat betekent ook dat de inflatieperiode niet al te lang mag duren.
0: Want als ik het goed begrijp op het moment dat wij echt gaan denken in die inflatiemodus zorgen we er zelf voor dat alles ook duurder wordt.
1: Het het kan een self-fulfilling prophecy worden.
0: Maar goed, komen de mensen aan de andere kant niet nog meer in de problemen... als de ECB besluit om die rentes omhoog te gooien? Het het voelt voor mij zo'n paradox.
1: Dat is waar. Dat is één van de dilemma's waar de Europese Centrale Bank mee zit. Als we dit doen, veroorzaken we dan niet een recessie en extra leed. Wat eigenlijk de afgelopen maanden gebeurd is, is dat centrale banken in Europa, maar ook in de Verenigde Staten hebben gezegd... het probleem is nu zo groot, als wij met ons rentebeleid, dus het opschroeven van rente een recessie veroorzaken, dan moet dat maar. En dat werd heel erg duidelijk twee weken geleden op een uh, jaarlijkse centrale bankiersjamboree in in het Amerikaanse plaatsje Jackson Hole, echt prachtig trouwens, in, in Wyoming... Daar zei Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank, die zei dat met zoveel woorden. But a to price would mean far pain.
0: Hoe zijn we eigenlijk in deze situatie überhaupt terecht gekomen?
1: Ja, ik weet niet of het woord clusterfuck verboden is in een podcastuitzending, no. maar het is een soort van clusterfuck. Wat er in wezen gebeurt, is dat er te lage inflatie was. Het hele beleid van centrale banken was erop gericht om inflatie juist omhoog te krijgen. Want te lage inflatie of het structureel dalen van prijzen is ook niet goed. Omdat mensen dan bijvoorbeeld hun koopbeslissingen echt gaan uitstellen en je vraag helemaal wegvalt. Toen brak de pandemie los met een flinke, flinke recessie als gevolg. Maar toen de pandemie was afgelopen. Toen kwam er natuurlijk een enorme vraag los van iedereen die thuis had gezeten en niks had gekocht en niet naar de kroeg was geweest, uh, niet op vakantie, whatever.
0: Ze hadden geld over.
1: Ze hadden echt geld over en mensen begonnen dat massaal uit te geven. Tegelijkertijd had uh, met name de Amerikaanse regering een enorm steunpakket voor de economie opgetuigd om de economie te steunen. Nou, dat... Dat bereikte allemaal tegelijkertijd de economie. Dus de inhaalvraag van consumenten, die steunpakketten die er ook nog waren. Terwijl het bedrijfsleven er helemaal niet op berekend was dat die vraag zo zou toenemen. Want er was een, een tekort eigenlijk aan alles. Hè? Van iets leuks om te kopen voor jezelf tot dat ene schroefje zonder welke je de auto niet kan maken. Of de ene chip bijvoorbeeld. Dat was dus al aan de gang. Dus de inflatie liep al op. En toen kwam de oorlog in Oekraïne eroverheen met de energieprijzen en de voedselprijzen die omhoog gingen. Dat is zeg maar een, een soort hele giftige cocktail die ons in de loop van dit jaar eigenlijk is voorgezet.
0: De dingen die je nu noemt, dat zijn natuurlijk recente mondiale ontwikkelingen eigenlijk. Mm-hmm. Zijn er ook andere, meer structurele problemen die we kunnen toewijzen als, hè, als we echt nog iets verder gaan uitzoomen...
1: Ja, die zijn er. Wat we in wezen zijn gaan doen... in de juichjaren van de globalisering... bijvoorbeeld in de jaren negentig... de Sovjet-Unie was verslagen... er was nog maar één systeem... namelijk het onze unipolair wereldsysteem... iedereen kon met elkaar handelen. We hebben een systeem gemaakt... waarin alles wordt geproduceerd... op de plek waar dat het beste kan. En dat is niet langer nationaal... of tussen twee landen... het is echt gewoon wereldwijd. Het punt daarvan is... Dat er niets fout moet gaan. Bedrijven hebben daarnaast namelijk ook een, 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 een systeem geïntroduceerd. van eh, wat, je, wat je noemt just-in-time deliveries. Eh, dat ze hele lage voorraden hebben. en dat datgene wat ze nodig hebben. van een van hun toeleveranciers. precies op tijd komt als het nodig is. Scheepvaart is erop toegerust. Hè. Een kapitein eh, die kreeg op zijn donder. als hij een uur te laat was. van Rotterdam naar Singapore. Dus daar hebben we alles op toegerust. En we hebben dat ook gedaan in Europa op het het gebied van energie. Wij maken dingen en uh, Rusland verschaft ons het gas om dat te doen. Op het moment dat de wereld er wat duister eruit gaat zien. Dat het vertrouwen afneemt. Dan wordt zo'n systeem ontzettend kwetsbaar. Tijdens een pandemie. als die, Die lange productieketens die we hebben gemaakt over de wereld. Als die beginnen te haperen, dan zijn we kwetsbaar. En wat we nu ons aan het realiseren zijn eigenlijk is dat we misschien wel in een wereld leven... waar we niet meer uit kunnen gaan van het internationale vertrouwen dat nodig is... om zo'n productiesysteem in de lucht te houden. Je kan zien aankomen nu, en dat gebeurt natuurlijk al... dat we grotere buffers gaan aanleggen, ook op het gebied van energie bijvoorbeeld... maar ook op het gebied van bevoorrading, dat hele essentiële industrieën zoals chips... Dat we die toch nog liever naar onze thuismarkt halen. Hè, waar de productie aan gaat. In Amerika is een enorm offensief om chips meer daar weer te laten produceren. In Europa is dat ook aan de gang. Dus iedereen is zich aan het wapenen tegen die wereld van morgen. Waarin de zaken minder zeker zijn. Het nadeel daarvan is dat heel veel voordelen van de globalisering. Die wij voor lief hebben genomen. Moeten worden teruggedraaid. Hè. Maar globalisering heeft natuurlijk gezorgd voor die lage inflatie waar we zo aan gewend waren geraakt. Want dingen werden telkens goedkoop geproduceerd in verre landen. En als dat land te duur werd, ging iedereen gewoon weer naar een ander land. Je ging van, van China naar Vietnam. Dus deglobalisering is strategisch nu misschien handig... maar je moet er rekening houden dat alles daar wel duurder door wordt... omdat je productie weer hier naartoe haalt waar die nou eenmaal duurder is.
0: Ja, dus eigenlijk hoe dan ook gaat dat pijn doen...
1: Het, het gaat pijn doen, maar als dit de pijn is, als je ziet welke, welke uitdagingen de wereld als, als geheel voor staat. Als dit de pijn wordt, dan neem ik hem voor lief.
0: En als we nu even teruggaan naar die recessie, hè, waar we nu hmm. toch op afstevenen. Ja. Had dit voorkomen kunnen worden?
1: Daar is een enorm debat over, het is een goed punt. Vorig jaar rond deze tijd liep die inflatie al op is toen al een heel debat geweest... van ja, moet die centrale bank niet nu al... zijn rente verhogen? Alleen alle centrale bankiers... toen het idee van ja, maar dit is een tijdelijke krapte. Dit is het na effect van de pandemie. Precies, Dit ja. gaat wel over. Hè, laten we niet te haastig zijn... want dan hebben we daar later spijt van. Het resultaat is nu wel dat ze aan de late kant zijn. En hoe later je bent... met het tegengaan van inflatie... hoe harder je maatregelen moeten zijn. Ja. En uh, de verwachting is dat de rente fors wordt opgeschroefd met 0,5 procentpunt of zelfs met uh, 0,75 procentpunt. En dat zou een uh, historisch grote sprong zijn voor de Europese Centrale Bank.
0: Kijk, voor mij als je zegt of het wordt 0,5 of het wordt 0,75. Voor mij als leek klinkt dat als een vrij klein verschil. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat echt een heel groot verschil.
1: Uh, let wel, de ECB heeft nu zijn rente nog maar één keer verhoogd van min 0,5 naar nul. Dat was de monetaire verkrapping tot nu toe. Dus die gaat nu naar 0,5 positief of 0,75 positief. Dan kan je denken, god, ja, wat is dat weinig. Maar als je van negatief naar positief gaat in een paar maanden, dan is dat eigenlijk best wel ingrijpend. Maar dan is het nog steeds de vraag of, of het genoeg is. Klaas Knot, onze centrale bankier, die dringt in zoveel woorden erg aan op die 0,75. De baas van de Nederlandse bank, Knot, pleit ervoor een verhoging van die minimaal een half procentpunt... en mogelijk zelfs 0,75 procentpunt in september. Ik zie bijzonder weinig aanknopingspunten in het inflatiebeeld om nu een tandje terug te gaan schakelen. Ik denk dat we of hetzelfde tempo moeten hanteren of zelfs inderdaad misschien... Een hoge tempo.
0: Hij wil echt een grote drastische stap maken.
1: Ja, ik geef hem daar ook wel gelijk in. Al was het maar om in ieder geval in één keer echt een groot gebaar te maken. En dan meer ruimte te hebben om te kijken wat je daarna gaat doen. Um, dus die 0,75 ten opzichte van die 0,5. Je kan zeggen, dan heb je wel een beetje gelijk. dat is bijna symboliek. Maar het is symboliek. En het is ook belangrijke symboliek.
0: Ja, want als we al een beetje naar de toekomst kijken, mm-hmm. hoe denk jij, voor zover je dat kan zeggen, dat ja, als we straks in een recessie komen, hoe dat eruit gaat zien?
1: Hoe die recessie eruit gaat zien is eigenlijk misschien wel even raar als de situatie waarin we nu zijn. We begonnen met kermis in de hel en dat is het dan nog steeds. Als je een recessie hebt met tegelijkertijd een nog steeds hoge inflatie, een economische krimp, maar een arbeidsmarkt bijvoorbeeld die zo krap is dat de meeste mensen waarschijnlijk nog aan de slag blijven, kan het zijn dat het de recessie wordt die niemand merkte? De recessie die niemand merkte. Behalve mensen met zulke lage inkomens... dat ze echt heel erg veel last hebben van de hoge inflatie... en het stijgen van de prijzen. De energierekening, het levensonderhoud.
0: Is dat nu niet al een beetje zo?
1: Dat is nu al een beetje zo, maar... Er zijn nog altijd mensen met nog een beetje reserve die daar straks ook doorheen zijn. Die groep wordt natuurlijk alleen maar groter. Je denkt nu aan uh, mensen met met uitkeringen of of mensen met een uh, heel klein pensioen of alleen maar AOW. Maar die groep gaat zich natuurlijk uitbreiden. En die bereikt hij de de lagere middenklasse, dan bereikt hij de middenklasse. Hoe langer dit duurt, hoe groter die groep wordt. Je moet echt zorgen dat dat die inflatie er echt uitgaat. Ja, ik vind het maatschappelijk vind ik het echt een existentieel punt. Kijk, prijsstabiliteit, dat is de grond waarop je staat. Op het moment dat die prijsstabiliteit weg is, dan zakt de grond onder je vandaan. Er zijn heel wat opstanden, revoluties, begonnen met het duurder worden van voedsel. De Arabische Lente is begonnen met voedselprijzen in Tunesië. Dus er is qua maatschappelijke stabiliteit... Kan ik me voorstellen dat je als een centrale bankier bijvoorbeeld ook al zegt: Nou, eerst die inflatie weg. Als daar een recessie voor in de plaats komt, zo so be it.
0: Ja, Maarten, we willen niet te negatief eindigen. Heb je nog een lichtpuntje voor ons om mee te nemen?
1: Ja, de wereld is, is en ook het nieuws is vol met doom en gloom. Maar uiteindelijk, als je dit goed managt, is het. Te overkomen. In een wat verdere toekomst krijg je die inflatie teruggedrongen. Is het resultaat dat we ook onafhankelijker zijn voor wat betreft onze energievoorziening. Gezien alle noodmaatregelen die we nu moeten nemen. En zijn we ook hopelijk wat minder afhankelijk van de gillen en de nukken van de geopolitiek. En kunnen we onze welvaart wat dat betreft gewoon beter behouden en managen. Dus ja, nee, als je dit goed doet dan gaat het pijn doen. Het gaat natuurlijk pijn doen. Maar ik ben niet pessimistisch.
0: Oké. Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt. En dankjewel. Oké. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer...